1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias donde vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta guía que hace de guión para nuestro programa pero que es también una guía para nuestra propia vida cristiana en la que podemos ir desarrollando sistemáticamente un conocimiento cada vez más profundo de las verdades de nuestra fe católica verdades que movidos por el amor queremos conocer para vivir mejor, para poder compartirlas y convertirnos así, según nuestra propia vocación, en sal y luz de la tierra y cuando corresponda, enviados como estamos, igual que corderos en medio de lobos, sepamos defenderla. Pero esta defensa de las verdades de fe no es sólo hacia afuera, también hacia hacia Dentro. ¿Por qué digo esto? Me doy cuenta de que incluso entre católicos, incluso entre católicos de buena voluntad, existe una tendencia a seleccionar qué aspectos de la revelación aceptamos y cuáles no, como si esto fuera opcional, como si realmente no nos diéramos cuenta de que cada una de las verdades de nuestra fe ...está edificada sobre las anteriores... ...por eso los temas que ofrece el compendio del catecismo... ...son variados... ...pero todos están relacionados... ...mirad, me está ocurriendo... ...en varios contextos... ...que hay verdades que no están en la Sagrada Escritura... ...pero mucha gente, incluso católica... ...da por ciertas, aunque no lo son... ...y que cuando intentas poner un poco de luz... ...al respecto de estos temas... Hay personas de muy buena voluntad, insisto, pero que se obcecan en no aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Os pongo un ejemplo muy concreto y es una cuestión que ha salido varias veces en el programa, aparte de porque una de las preguntas formulaba la cuestión, porque los oyentes, pues no contentos al parecer con lo que dice el compendio del catecismo, han vuelto a preguntar sobre el tema. ¿El la cuestión en concreto, el tema en concreto es, ¿somos todos hijos de Dios? La respuesta en sentido estricto es que no, ya hemos hablado de ello. Bien, pues hay personas a las que les cuesta aceptar que no todas las criaturas, por el mero hecho de ser criaturas, son hijas de Dios. Otra idea, que Dios está en el corazón de todos los hombres. Bueno, pues eso en la Sagrada Escritura no está, lo que dice el Señor es que si alguno me ama mi padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él pero si alguno me ama haremos morada en él no que en todas las criaturas por el mero hecho de ser criaturas more habite Dios y este tipo de cosas que a veces chocan a una mentalidad muy abierta muy dialogante que es bueno ser abierto y dialogante pero siempre fieles a la verdad y por eso para que conozcamos cuál es la verdad de nuestra iglesia católica para que no tratemos de reducir el contenido de la revelación a nuestro modo de pensar, sino que ampliemos nuestro modo de pensar a lo que Dios nos ha revelado a través de la escritura y de la tradición, pues necesitamos conocer qué es lo que la escritura y la tradición nos enseñan. Y para eso tenemos, entre otros, este programa de El Compendio del Catecismo para que no fundamentemos nuestra fe meramente en las emociones subjetivas, sino en lo que de manera clara y objetiva Dios ha revelado y la Iglesia con su magisterio nos ofrece. Para conocer todo esto, para conocerlo plenamente, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, Espíritu. Ven espíritu.
1: Señor Dios, que prometiste derramar el Espíritu Santo en los últimos tiempos. Míranos, en unión con María la mujer del corazón lleno de tu confianza en espera ardiente de su venida. Abre nuestros corazones a su acción para que fructifiquen en nosotros sus siete dones. Permite que nos transformen en familia nueva guiada por la ley del Espíritu. Ven Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Ven entre nosotros. Ven dentro de nosotros. Haz que vivamos de tu vida, que caminemos a tu ritmo. Ven, Espíritu de unidad, a nuestra familia y al mundo entero. Te esperamos, nos abrimos a tu presencia, a tu vida, que es la vida de Dios, al amor, a la paz. Ven, Espíritu Santo.
0: Espíritu Bene Espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando de Jesucristo, el Hijo único de Dios y encajando perfectamente en el misterio de Cristo nos encontramos con la luminosa y hermosísima presencia de la Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Estuvimos hablando largamente de cómo María es verdaderamente Madre de Dios, porque la única persona de Jesucristo en su doble naturaleza, pero la única persona de Jesucristo entra al mundo, es gestada en su naturaleza humana y alumbrada, o sea, dada a luz en su naturaleza humana, por la Virgen María. Y por tanto, María, en tanto en cuanto que ha alimentado en su seno y ha dado a luz desde su vientre bendito a la persona divina del Hijo eterno de Dios, podemos decir sin lugar a dudas que María es madre de Dios. Obviamente no madre de la naturaleza divina, pero sí madre de la naturaleza humana de la única persona divina que es Jesucristo. También estuvimos hablando de la Inmaculada Concepción, como ella es desde toda la eternidad madre inmaculada y vimos cómo en la Sagrada Escritura se nos apunta hacia esta verdad que la Iglesia definió en 1854 como dogma, pero que siempre ha creído como verdad de fe. Mirad, yo suelo poner un ejemplo y es que puede ser un poco... Tonto, pero los ejemplos tontos a mí me gustan mucho porque son muy claros, a veces les falta un poco de profundidad teológica, pero creo que son sencillos a la hora de entender. Entonces yo suelo decir que cuando uno trata de limpiar su casa, utiliza un producto potente y desinfectante que es la lejía, pero a nadie en sus sanos cabales, a nadie en su sano juicio, se le ocurre que tenga que desinfectar el interior interior de la botella de lejía, puesto que la propia lejía sana, limpia, el interior de la botella. ¿no? O sea, nadie limpia por dentro una botella que contiene lejía, porque la propia lejía, que se usa para limpiar todo, ha limpiado ya, por su mera presencia, el seno, la entraña de la botella. Bueno, pues Jesús ciertamente ha venido a liberarnos del pecado, pero no necesita ser liberada del pecado quien ha contenido al que limpia el pecado. De todas maneras, creo recordar que tenemos pendiente hacer algunas aclaraciones con respecto a las pegas que sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María se han puesto a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Así que si os parece... Antes de continuar con el siguiente punto, en el que seguimos centrados en la figura de la Santísima Virgen María, vamos a continuar digo, con algunas alegaciones en contra de la Inmaculada Concepción de María y cuál es la respuesta católica, cuál es la respuesta bíblica, cuál es la respuesta de la tradición de la Iglesia. Y me parece importante detenerme en esto porque, como ya mencioné también en el programa anterior, algunos católicos se resignan a que hay que creer en la Inmaculada Concepción simplemente porque la Iglesia lo dice como si la Escritura no hablara de ello, cosa que ya ha quedado clara, que sí habla de ello. También lo recordaremos un poco de manera mucho más rápida. Y porque una de las pegas que algunos protestantes bien formados ponen a la hora de no convertirse en católicos, es precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Así que vamos a ver qué alegan quienes niegan la Inmaculada Concepción y vamos a responderles de manera caritativa y con la Sagrada Escritura. Ya dejamos claro que los dogmas no son invenciones de verdades nuevas, sino canonizaciones de verdades que siempre se han creído. La iglesia católica no se inventa nada, sino que va desarrollando el contenido de la fe, según la promesa de Jesús, que el Espíritu Santo guiaría a los discípulos, a la iglesia, hacia la verdad plena. Bueno, pues en el conocimiento, en la profundización de esta verdad plena, vamos descubriendo realidades que siempre han estado ahí. Por lo tanto, una de estas cosas que dicen algunos que nos hemos inventado los católicos es la Inmaculada Concepción de María, que como también dije, es el tercer dogma mariano. El primero, la maternidad divina. El segundo, su perpetua virginidad, a la que también dedicaremos al menos dos preguntas del compendio del catecismo. El tercer dogma, la Inmaculada Concepción de María. Y el cuarto, su gloriosa Asunción. Entonces, ¿qué es lo que dicen los no católicos para negar el dogma de la Inmaculada Concepción? Mirad, en el Evangelio de Lucas tenemos el saludo que el ángel Gabriel le hace a la Virgen, y que es traducido muchas veces como. Ave María. No, perdón, Ave María no. Ave María rezamos nosotros. Pero acordaos de que el ángel no le dice. Ave María, sino que le dice Ave o salve, Jaire en griego, llena de gracia algunas traducciones, incluso católicas, en vez de traducir Ave María llena de gracia y dale con el María perdón, ¿eh? es que como rezamos el Ave María en vez de decir Ave llena de gracia voy a coger la Biblia y así no me lío la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española dice, capítulo 1 de San Lucas, versículo 28, el ángel, entrando en su presencia, dijo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Quiero subrayar esto, que inconscientemente he dicho mal, inconscientemente, decir «alégrate» o ave o «jaire» o «salve». La traducción del griego es «jaire», que aquí traduce «alégrate». Y por rutina digo, alégrate María llena de gracia. Pero lo cierto es que la Sagrada Escritura no nombra a María como María, no la llama por su nombre que le pusieron sus padres, sino que le llama llena de gracia. Con lo cual destacamos que el nombre de María, según el ángel enviado por Dios, es llena de gracia. No es un adjetivo, sino que es el sustantivo. Y decía que en algunas Biblias se traduce el llena de gracia por muy favorecida. Y a mí esta traducción me parece horrorosa. porque Hay quien alude a que el hecho de que nosotros traduzcamos salve, llena de gracia, el Señor está contigo, es culpa de San Jerónimo que tradujo el quejaritomene como llena de gracia cuando, según ellos, siempre según ellos, la traducción correcta sería te saludo, gran favorecida o muy favorecida, el Señor está contigo. Yo creo que es bastante evidente que no es lo mismo ser muy favorecido que estar totalmente lleno de gracia. Pero, como también mencionaba en el programa anterior, y lo recuerdo porque es muy importante, tenemos que entender qué significa la palabra quejaritomene. Y es verdad que la expresión llena de gracia no corresponde con la griega quejaritomene, pero no porque llena de gracia sea una exageración, sino todo lo contrario, porque llena de gracia, la palabra llena de gracia, no es suficiente para expresar lo que el quejaritomene significa. La palabra jaire, con, el que, con la que el ángel saluda a María, significa alegría, por lo que no es un saludo que indica algo malo, sino algo bueno, alégrate. Y esta palabra solamente es usada, el jaire, cuatro veces dentro de los evangelios y solamente las utiliza Jesús, y atención al contexto, antes de un título, antes de un título, antes de un nombre. Por ejemplo, cuando dice Jaire rey de los judíos o Jaire rabí. Por lo tanto, el Jaire Kejaritomene no es un saludo común, sino que es un saludo específico, donde solamente lo utilizan, por ejemplo, los... Soldados, cuando se están burlando de Jesús y le dicen, salve rey de los judíos, le están diciendo, Jaire, rey de los judíos. Por lo tanto, Quejaritomene, vuelvo a insistir, es un título, es la manera en la que se sustituye el nombre de María, identificándola con aquello que se le está llamando. No es una cualidad de María el quejaritomene, sino que es su propia identidad. Y por lo tanto, María es la llena de gracia, no la muy favorecida, sino que, como ya hablábamos en su día, que jaritomene, ese que, la, el prefijo que, significa, o sea, la traducción literal, literal, tendría que ser jaire, alégrate, la que eras, eres y serás por siempre llena de gracia. Perdonad que me meta en cuestiones, si queréis, un poco así exegéticas, ninguno, bueno, alguno quizá de los que escucha el compendio lo sea, pero no es que esto sea un programa para expertos en gramática bíblica o en gramática griega, pero sí que es importante que nosotros sepamos responder cuando alguien hace traducciones que desinflan y ponen tibia la fuerza y la potencia que tiene el saludo con el que el ángel saluda a María. María está totalmente poseída por la gracia que le viene de Dios, una gracia que es propia de ella y que solo Dios puede otorgar, una gracia que María recibe por los méritos de Jesucristo y en vistas a su especificidad en su única vocación, en su llamada por parte de Dios para algo único e irrepetible en la historia de la humanidad y de la redención. Otro argumento de quienes pretenden negar la Inmaculada Concepción de la Virgen María es que, según ellos, siempre según ellos, hoy, por favor, tened cuidado, tened cuidado entre lo que digo yo, lo que dice la Iglesia, lo que enseña el Magisterio, lo que revela la Palabra de Dios, de lo que dicen quienes niegan la verdad de la Inmaculada. ¿Eh? Tened cuidado hoy con no pensar que yo estoy negándola, al contrario, pero quiero dar los argumentos en contra para precisamente estar preparados contra ellos. Entonces, quienes niegan el dogma de la Inmaculada dicen, dicen ellos, que la propia Virgen manifiesta con su comportamiento que ella creía que sí tenía pecado. ¿Por qué? Y citan la Sagrada Escritura, en concreto el Evangelio de Lucas a partir del versículo 21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Y con este texto, dicen ellos, queda demostrado que María fue al templo a ofrecer un sacrificio expiatorio porque se sentía impura según la ley de Dios. Es como si nos dijeran vosotros que rezáis el rosario adorando a María, afirmáis en uno de los misterios, la presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen. Y por tanto, reconocéis en la fiesta de la purificación, que celebramos el 2 de febrero, que María era impura. Esto es el argumento de ellos. Sin embargo, con esa misma lógica de ellos, Jesús se fue a bautizar con Juan porque debía convertirse al Evangelio. Cuando miramos bien el Evangelio de Lucas, queda clarísimo que María y José van al templo de Jerusalén para cumplir lo que prescribe la ley. Subraya el evangelista una y otra vez que los padres de Jesús actúan de acuerdo con la palabra de Dios. O sea que van a cumplir lo que dice la ley de Moisés. No dice el evangelista que María fue para purificarse porque se sentía impura. La ley prescribía que para la purificación se debía hacer la ofrenda en el templo. María y José hicieron eso no porque su conciencia les dijera que estaban impuros, sino porque eran judíos y cumplen la ley judía y por tanto no quieren desobedecer al Señor. Del mismo modo que Jesús va a bautizarse con Juan el Bautista, no porque él necesite del bautismo ni porque él deba convertirse, sino para que se cumpla la ley. Así que si afirmamos que María fue al templo a cumplir con la ofrenda porque se sentía impura, del mismo modo tendríamos que decir que Jesús se fue a bautizar porque no estaba convertido o porque necesitaba purificarse. Pero vuelvo a insistir en que lo que tanto José y María como el propio Jesús en el caso del bautismo que administraba Juan el Bautista lo que quieren es cumplir la ley dice así el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3 versículo leo desde el 13 por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí Jesús le contestó déjalo ahora conviene que así cumplamos Toda justicia, pues esto mismo es lo que José y María hacen con el niño, cumplir toda justicia, no expresar la conciencia de que María creía que tenía pecado, ese argumento no sirve. Otro argumento en contra de la Inmaculada y en general en contra de la Virgen es que según los no católicos Dicen que la figura de María apenas aparece en los textos del Nuevo Testamento y cómo los católicos le damos tanta importancia cuando en realidad la Biblia apenas habla de ella. La verdad es que este tipo de argumentos es muy peligroso también, en primer lugar porque los momentos en los que aparece la Virgen son los momentos más importantes de la vida de Jesús y porque en la Sagrada Escritura, por ejemplo, no se habla en ningún momento de la adoración al Espíritu Santo no aparece ningún texto en el que se hable de esto y sin embargo estamos diciendo que el Espíritu Santo no es importante quiere decir que Dios no inspiró al autor sagrado la idea de dar culto a cada una de las personas de la Santísima Trinidad obviamente no y el hecho de que algo aparezca muy frecuentemente en el Evangelio no significa que tenga mayor importancia. Por ejemplo, el dinero, el amor al dinero, aparece más veces en la Sagrada Escritura que el propio nombre de María. ¿Esto significa que es más importante el dinero que la Virgen? Es ridículo argumentar de esta forma. El problema es que la gente que no quiere a la Iglesia Católica entiende que negando la importancia de la Virgen María estamos quitándole fuerza a la propia iglesia católica. Porque no se trata de rebajar la figura que nosotros tenemos de María. No se trata de decir, oye, católicos, os estáis pasando un poco venerando a la Virgen. No, no. De lo que se trata es de rebajar a María para que aparezca como un personaje secundario. Como diciendo, mira, a Jesús no le importaba su madre. ¿eh? Porque ni siquiera el Espíritu Santo inspiró al autor sagrado para que la Virgen apareciera más veces. Este tipo de argumentos es lo que parece que se usa. Sin embargo, en la Sagrada Escritura se habla de la Virgen como la llena de gracia, la madre del Señor, aquella a la que llamarán dichosa todas las generaciones, en cuyo seno el verbo se hizo carne, de la que el verbo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, se hizo hombre, la que dice que sí a la voluntad de Dios, la que adelanta el comienzo del tiempo de la manifestación de los signos de Dios, de Jesucristo, hablo de las bodas de Caná, es una figura, una imagen de la nueva Eva, el arquetipo de la iglesia, esa mujer que aparece en el apocalipsis, el arca de la alianza, la hija de Sión, la madre de Dios, la Virgen, la, que, la Virgen prometida por Isaías, la que medita la palabra del Señor en su corazón, la que está firme al pie de la cruz, la que está presente cuando viene el Espíritu Santo, la que mantiene unidos a los apóstoles cuando empieza la misión de la Iglesia. Claro que Dios inspiró sobradamente a los autores de la Sagrada Escritura las bellezas de María. Y eso de que apenas se la menciona es un comentario de alguien que no conoce la Sagrada Escritura porque la palabra de Dios habla de María y existen tratados enteros a propósito de la importancia que tiene la Virgen María en la Sagrada Escritura. Incluso por parte de algunos fundadores de iglesias protestantes. De hecho, muchas conversiones de protestantes al catolicismo han partido precisamente del estudio de la Mariología, desde una correcta interpretación de la Sagrada Escritura y desde una lectura profunda de los padres de la iglesia, de los santos padres. Y a propósito de los santos padres, otro de los argumentos que dan los no católicos para negar el dogma de la Inmaculada es que, efectivamente, algunos santos padres, como San Bernardo, fijaos que San Bernardo, cuánto amaba a la Virgen, bueno, pues San Bernardo, San Agustín, San Pedro Lombardo, San Alberto Magno y el propio Santo Tomás de Aquino, entre otros, además de algunos papas, pues parecía que no aceptaban el dogma de la Inmaculada. En este tipo de argumentos, a propósito de que los santos padres no creían en la Inmaculada, algunos santos padres, pues resulta paradójico, resulta curioso que los propios protestantes acepten la autoridad de personajes católicos importantísimos, como santo Tomás de Aquino, y no acepten la autoridad de otros padres de la Iglesia. Para entender esto, tenemos que saber que la respuesta a las objeciones que se hacían a propósito de la Inmaculada Concepción en la época de la escolástica, el propio San Agustín, por ejemplo, dice que cuando se habla de pecados no quiero comprometer a María en modo alguno. Y Santo Tomás de Aquino no es claro en cuanto a su posición a este respecto. Pero todos estos teólogos católicos daban su opinión antes de que el dogma se hiciera oficial. Por lo tanto, no es que no creyeran en la Inmaculada Concepción de María, sino que no encontraban argumentos filosóficos o lógicos para afirmar con seguridad el dogma. Pero el Santo Espíritu de Dios inspiró a un religioso, Duns Scotto, quien argumenta de una manera sutil y precisa para fundamentar las bases del dogma. Así que vamos a conocer un poquito, si os parece lo que Scoto decía sobre la Inmaculada Concepción de María. Aunque hay que dejar claro también que ya antes de Escoto se habían escrito tratados de Mariología donde se prefiguraba a la Virgen María en el Antiguo Testamento y cómo se dirigen a ella como la nueva Eva. Por lo cual el argumento es que tal y como aquella primera Eva nació sin pecado, libre de toda mancha, pero desobedeció, entonces, esta nueva Eva, María, nace impecable, libre de toda mancha y obedece perfectamente a Dios. Antes de conocer los argumentos de Scotus sobre la Inmaculada, vamos a hacer una pequeña pausa musical. estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias, donde repasamos las preguntas y respuestas del compendio, y a propósito de la pregunta 96, qué significa la Inmaculada Concepción, a la que dedicábamos el programa anterior, estamos hoy viendo algunas de las objeciones que se ponen a este dogma y cuál es la respuesta católica. Veíamos la última de las objeciones, antes de la pausa musical, que a veces se argumenta que algunos santos padres, incluso algunos papas, no aceptaban o negaban el dogma de la Inmaculada. Y aunque es verdad que tratando de encontrar una explicación filosófica o teológica a este dogma, o a este misterio, mejor dicho, todavía no había sido proclamado dogma, algunos grandes teólogos, sobre todo de la escolástica, pues no entendían cómo podía encajar. Pero tenemos la figura luminosa de Duns Scotto, quien hace la tarea de desarrollar este pensamiento para defender de una manera muy adecuada el dogma de la Inmaculada. Así que vamos a acercarnos un poquito al pensamiento de este religioso, de este fraile, que fue franciscano y a quien el Papa Juan Pablo II beatificó el 20 de marzo de 1993. Resumiendo mucho su pensamiento, a la pregunta de si María fue concebida en pecado, responde enérgicamente no. ¿Por qué no? Dice la perfectísima redención de su hijo y la honra y honor del mismo. La afirmación es que si, Adán, si en Adán todos pecaron y que en Cristo todos han sido redimidos, entonces también ella tuvo que pecar y por tanto fue redimida. Sí, dice Scotto, ella también fue redimida, pero ella de modo diferente. Como hija y descendiente de Adán, María debía contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. ¿Quién actúa más eximiamente, el médico que cura la herida del hijo que ha caído o el que sabiendo que su hijo ha de pasar por determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provoca el traspié? Sin duda, el segundo. Cristo no fuera perfectísimo Redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Ahora bien, es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original, y si debía hacerlo en un caso, lo hizo en su madre. Escoto, el Beato Escoto, va aplicando el argumento desde el punto de vista de Cristo como Redentor perfectísimo, desde el punto de vista del pecado y desde el punto de vista de María, llegando siempre a la misma conclusión. Es lo que se ha resumido en aquellas famosas palabras de que podía hacer a su madre inmaculada, convenía que lo hiciera por la misma honra de Jesús y por tanto lo hizo. Existe un autosacramental bellísimo de Calderón de la Barca que se llama la Hidalga del Valle. Os animo a que la leáis porque precisamente en este autosacramental, en esta obra teatral, se explica de una manera preciosa esto que Duns Escoto ha anunciado. Y es que, por hacer un resumen grande, hay como un gran agujero donde la gente cae y es rescatada pero hay una mujer que es avisada, es rescatada antes de caer. Por lo tanto, María realmente necesitaba de Cristo, fue redimida por Cristo, que es lo que los santos padres quieren salvar cuando les cuesta aceptar o cuando niegan el dogma de la Inmaculada. ¿Cómo es posible que una persona sea salvada sin Cristo? Bueno, la respuesta en María es sencilla, lo ha dicho Scotto. María ha sido rescatada por Cristo, pero antes de caer. Ha sido prevenida del pecado por Cristo antes de incurrir en el pecado. Esto es muy resumido lo que dice Duns Scotto. Dios salva levantando al que cae, pero también Dios salva no dejando caer. No caer es un modo de haber sido sostenido es un modo de haber sido salvado. María no es la que no necesitó la salvación, sino la que fue salvada de modo peculiar en razón de su misión particular y único. O sea que tú puedes salvar a alguien cuando ha caído o puedes salvar a alguien evitando que caiga. Y lo que hizo el Señor con su madre, precisamente en previsión de su particularísima vocación, fue impedir que ella incurriese en pecado, en pecado original. Y por eso se afirma en fidelidad a la Sagrada Escritura y tomando conciencia de la específica y única vocación de la maternidad divina de María, que ella fuera liberada por Cristo, eso sí, de caer en el pecado original. Necesita a Cristo, pero Cristo la salva antes de que caiga. A nosotros nos limpia, a ella le impide ser manchada. Y precisamente, sin mancha es lo que significa inmaculada. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de Radio María del Compendio del Catecismo, llega el momento de interactuar con vosotros, de sentiros todavía más cerca, de dar ocasión para que enriquezcáis el programa con vuestra participación, vuestras preguntas, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, sabéis que podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o a través del número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 y también llamando al teléfono 91005-9419 para intervenir en directo en el programa 91005-9419 o 668-594-383 o compendio arroba radiemaria.es así que vamos a escuchar ahora algunos de los audios que nos habéis dejado en el whatsapp 668 594 383 Buenas tardes Mira, lo primero felicitarle por su programa con decirle que yo soy funcionario y salgo más tarde para que me cojan el coche su programa para, para poder escucharlo o sea, imagínese la alegría que me da y, y lo que me satisface de conocimiento pues, y de sabiduría de su programa. La pregunta que le quería hacer, una simple curiosidad que es verdad que no, no, no me aporta mucho, pero la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento eh, Jesús toma conciencia de su doble naturaleza? Es decir, en qué momento, o sea, él va creciendo desde chiquitito y, y en qué momento él toma conciencia de, de su doble naturaleza, ¿no? De que Dios y hombre, pues como usted lleva comentando estos últimos programas. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a ti, querido oyente, por esta pregunta que mandas en el audio de WhatsApp. Y espero que esos ratos que te quedas de más para que te coja el programa en la radio te los paguen como horas extras. En cualquier caso, gracias por tu comentario. La pregunta, dice, no aporta mucho. Sí que aporta por una cuestión muy práctica y muy concreta y es el realismo de la encarnación. Es un tema del que hemos hablado, pero Jesús realmente hecho hombre fue desarrollándose espiritualmente, psicológicamente e intelectualmente como cualquier persona. Así nos lo dice el propio Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando dice que iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, como Jesús es una persona humana, perdón, perdón, siempre me lío con esto, es una persona divina, es persona divina, pero tiene una naturaleza humana, como Jesús tiene una naturaleza humana, el desarrollo de su naturaleza humana, exige un autoconocimiento que va desarrollándose como el de cualquier niño. De tal manera que sabemos que, por ejemplo, a los 12 años, él ya sabía que tenía que estar en las cosas de su padre. Esto que acabo de citar de Lucas capítulo 2, cuando se pierde en el templo y responde a... José, y a María, no sabíais que debo estar en las cosas de mi padre. Entonces Jesús toma conciencia de sí mismo como cualquier persona mentalmente equilibrada a lo largo de los años, entre la infancia y sobre todo la adolescencia, va tomando conciencia de sí mismo. Y vuelvo a repetir que esto es importante porque subrayamos la realidad, el realismo de la encarnación, como Jesús ha tenido que ir creciendo también intelectualmente y también en autoconciencia, como cualquiera de nosotros pues hemos ido conociéndonos y sabiendo quiénes somos. Pues igual que nosotros, Jesús también. Lo que pasa es que Jesús descubre, por así decirlo, es consciente de su naturaleza humana y divina. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que para entrar en directo podéis hacerlo llamando al 91 005 94 91 005 94 19, podéis dejar vuestros mensajes al 668 594 383, ya iremos reproduciéndolos poquito a poco... 668-594-383 o dejando vuestro mensaje esta vez escrito al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es correo electrónico 668-594-383 para whatsapp y 91 91005-9419 para entrar ahora en directo e intervenir en el programa 91 9419 005 9419. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, ya tenéis a vuestra disposición para entrar en directo el 910059419, 910059419. Antes de recibir vuestra llamada, quiero leer un cachito de un correo de un oyente que hace una aportación a aquel diccionario de herejías que teníamos, en el que me dejé algunas letras, ciertamente, porque no se me ocurría ninguna. Con la K de Kilo sí que hablé de la kenosis pero este oyente, además de la K, el krausismo, habla de una herejía con la Z, os la leo, dice, con la Z celotes. Aunque sea una secta judía y, por tanto, no puede ser desviación cristiana, su sentido creo que en ocasiones lo repetimos con tentaciones que pueden ir desde la teología de la liberación hasta una moderna constantinización. Así que, efectivamente, con la Z tenemos celotes y lo más difícil todavía, manda una otra aportación genial, magnífica, por eso quiero compartirla con vosotros. Leo todo el correo porque es maravilloso, este es el nivel de oyentes que tenemos. Dice, atención, con la ñ, con la ñ, fijaos que es difícil encontrar una herejía con ñ, pues este oyente dice, con la ñ ñoñería, dice, disculpe la broma, perdone la ñapa o chapuza y el ñaque, cosa cómica, un tanto ridícula, de ponerle como ñagaza o trampa el ñafar o hilar, una palabra con ñe que nos ñubla o impide ver el cielo. Pero más en serio, seguro que puede sacarle jugo a esa versión inmadura de la fe que a veces nos apoyamos y que puede ser útil en momentos de tempestad, pero también un arma arrojadiza o simplificación excesiva» me parece genial no solamente la ñoñería como herejía, que hay que tener cuidado con ella, sino además todas las palabras con ñe que añade en, este, añade en este correo. Así que muchísimas gracias por esta aportación tan divertida, tan creativa, tan ingeniosa, porque nuestros oyentes sois así de maravillosos. Ahora rápidamente nos vamos a Sevilla para saludar a Julia. Julia, buenas tardes. Ah,
2: buenas tardes, Padre Antonio. Sí, sí, sí. Pero este es para decirle, que sobre Duman Scott hay una película extraordinaria que yo vi precisamente hace poco tiempo que está perfectamente y sobre todo la diatriba que tiene mm, Doom contra los domenicos está todo explicado maravillosamente después de la película muy bien es solamente eso, por si a alguien le interesa, que se es que
1: no es de verla. Muy bien, Julia. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Eh, la película creo que se llama Scotto, el caballero de la Inmaculada, si no me equivoco. Y efectivamente es una película muy bien hecha, en la que se ve un poco efectivamente las discusiones que tenían franciscanos y dominicos, y cómo Scotto defiende con esa valentía y con ese ingenio también intelectual la Inmaculada Concepción. Así que acogemos el consejo de Julia de Sevilla y animo a todos los oyentes a que se acerquen, conozcan esta película de Escoto. Muchísimas gracias, Julia, por esta importante aportación y nos vamos de Sevilla a Córdoba para saludar a nuestra amiga y oyente Antonia. Antonia, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Padre Antonio. Que, muchísimas gracias. Que no se preocupe usted porque se ponga denso, que usted lo, repli lo repite muy bien y nos enteramos muy bien.
1: Gracias. Yo
2: le quería... Yo llamaba para decir también lo de la película esta de Coto, que, sí. que ya lo ha dicho esta señora, ¿no? Pero ya que ya, la, ya está eso explicado, ¿no? Que también hay un libro que es de la beata Ana Catalina Emery, uh -huh. que también... Vamos, que no añade nada a la, a la fe, no sino que explica mucho de las visiones, son visiones privadas, claro, no son dogmas de fe, pero mmm, que explica muy bien pues toda la, la vida de María, su inmaculada concesión, su, sobre los antepasados de la Virgen. Y es una es un libro, mmm, hombre, que es beata ella, que, que no es una visionaria así, que se le ha ocurrido... Digo yo que tendrá reconocido cuando está beatificada, sí. no sé. Sí, y, sí. O sea. Y además también he escuchado yo hablar de eso al padre, este cómo se llama, Santiago Arellano. Digo, mm -hmm. pues mira, si él la comenta también cosas de ella, es que será será decía vaya sí.
1: <risa> sí, esta Beata Catalina emerick tuvo visiones de la vida de Jesús y de hecho da datos que es eh, imposible que ella, desde su situación de enferma que además vivía, hubiera conocido y relata lugares, acontecimientos, contextos históricos que ciertamente seguro que provienen de inspiración divina. Entonces también, Antonia, pues gracias por tu consejo, teniendo en cuenta, como tú dices, que son revelaciones privadas y no podemos darles el valor doctrinal que tiene la revelación como tal que no hay nada nuevo, pero sí que es verdad que las visiones pueden darnos una idea de cómo era la vida de la Virgen y nos pueden ayudar también a dar una explicación teológica a algunos dogmas. Así que, pues muchas gracias. Tenemos ya tarea, tenemos eh, película y tenemos libro. Así que, pues bendito sea Dios, muchas gracias por la aportación. Eh, voy a leer, aprovechando también un correo electrónico que quiere dar un poco testimonio de su devoción a la Virgen y dice «Estimado Padre, qué gusto poder comunicarme con usted. Lo hago desde Ecuador, aunque tenemos Radio María en Ecuador. Sintonizo la suya y especialmente sus programas». Pues, benditos a Dios, muchísimas gracias. Dice «Mi sentir a María es muy lindo. Siempre he tenido una relación muy estrecha. Ella es mi madre y compañera, mi confidente y más». Por eso quisiera que me diga por qué algunos sacerdotes cuando hablan de San José lo mencionan como el verdadero esposo de María. Esto me pone mal porque mi María es esposa de Dios Padre y no de San José. Él fue muy importante, pero no para decir el verdadero esposo de María. Es tan solo eso. Gracias por su trabajo atentamente. Bueno, pues aquí tengo que decir, querida oyente de Ecuador, que... San José es verdadero esposo de María. ¿vale? Dentro de poco hablaremos de su virginidad y trataremos este tema, pero que sea verdadero esposo de María no significa que tuviera relaciones esponsales, en el sentido de relaciones sexuales, con ella. Pero San José cumple perfectamente con el papel de esposo de la Virgen, como cumple perfectamente con el papel de padre adoptivo de Jesús. Vuelvo a insistir en que tocaremos este tema, y hay que aceptar que José, María y el niño Jesús formaban una familia, la Sagrada Familia, que ha de ser modelo y referente para todas las familias del mundo. Y hay que decir sin miedo que José es verdaderamente esposo de la Virgen María, aunque eso no significa que tuviera relaciones íntimas con ella, porque la tarea del esposo es la de ser un compañero de vida y en ese sentido, entre otras cosas, que repito que ya hablaremos, pero en ese sentido San José cumplió con el papel de esposo de la Virgen. Entonces, María es hija de Dios Padre, criatura de, de Dios y ha sido llena del Espíritu Santo y en ella ha tomado carne el Verbo de Dios, la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a veces hay que tener cuidado con querer humanizar demasiado las relaciones de la Trinidad, ¿eh? de tal forma que decir que eh, María es esposa de Dios Padre, Tampoco es eso correcto, ya, ya lo hablaremos, ¿de acuerdo? Pero no tengáis miedo a afirmar que José es verdadero esposo de María, porque en ese matrimonio especialísimo, en perfecta castidad, cumplen con su vocación de esposos, educando, criando enseñando, guiando, protegiendo al niño Jesús. O sea, que no le menoscaba en nada la entrega al padre de María el hecho de que verdaderamente sea esposa de San José. Lo hablaremos con más detenimiento en próximos programas. Ahora terminamos con la bendición que encontramos en el libro de los números y con la que despedimos nuestro espacio